0: Ya, kita lanjut lagi e, Baca lagi buku kopi sebuah perspektif alternatif Ini adalah lembar ketiga Dari sebelumnya lembar kedua Dan kesatu itu masih tentang bahas perkara-perkara sejarah kopi Bagaimana kopi itu dikenalkan oleh orang-orang dulu mulai masa-masa kekhalifahan sampai ke era-era revolusi industri bahkan di lembar kedua itu sempat ada bacaan bahwa kopi menjadi salah satu minuman yang harus dibawa oleh para tentara di perang dunia kedua nah di lembar ketiga ini kita akan bahas tentang ya kita masih, uh, lebih mengenal lagi kopi itu apa gitu, kopi itu tumbuhan apa sih toh, kopi itu yes. dari mulai panen sampai dengan proses ke sampai ke secangkir kopi yang biasa kita minum oke, okay, pertama adalah e, judulnya ini sebuah proses hudu kehidir, ini adalah bab kedua dari buku ini sebelum itu bab satu tentang sejarah kopi, ini adalah bab kedua, sebuah proses hulu hilir kopi yang menjadi komoditas di industri Indonesia ini tak serta-merta dengan mudah ada di hadapan berikmatnya jadi proses yang sangat panjang, dari mulai panen sampai dengan bahkan sebelum panen pun ada gitu prosesnya untuk penanaman kopi itu ditentukan tuh tanahnya atau segala macam, sampai ke secangkir kopi. Dibalik semua itu, pengolahan kopi memiliki proses yang sangat panjang dari hulu sampai ke hilir. Proses pengolahan kopi e, dimulai dari proses pengolahan buah kopi menjadi biji kopi kering. Ya, ada dua metode pengolahan primer atau pengolahan hulu yang dilakukan pada umumnya. Yaitu proses basah Uh, wet process dan juga dry process perbedaan dari dua proses ini uh, ada pada pengepasan kulit buah nah, jadi uh, peng pengeringan kopi dilakukan tanpa sampai kadar mencapai 12-13% ini nanti di berikutnya akan bahas apa sih itu dengan dry process dan wet process nah, kopi merupakan salah satu jenis tanaman dari keluarga Lubya yang didomestifikasi paling intens di dunia ada jenis dua jenis kopi yang paling um, kita kenal atau banyak dikomersikan yaitu Arabica, kafe Arabica dan Robusta. Ya sampai saat ini hanya itu sih ya yang kita tahu Arabica dan Robusta. Robusta nama latinnya adalah Coffea canephora. Pada penelitian yang dilakukan oleh Harir, Coffea Kopi Arabika berasal dari sebuah pegunungan atau dataran tinggi di selatan Ethiopia. Yang banyak ditemukan tumbuhan kopi dari berbagai macam jenis yang masih tumbuh liar. Hmm, salah satu sumber juga menyebutkan bahwa asal muasal kopi dari Ethiopia yang tumbuh di ketinggian 1.300 sampai dengan 2.000 mdpl. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa jenis kopi arabica yang pertama adalah varietas tipica bourbon tipica atau bourbon dipercaya menjadi salah satu kopi tersebut dipercaya salah satu kopi tersebut menyebar setelah bibit-bibit yang dilakukan oleh orang-orang amsterdam itu dibawa ke amerika selatan tumbuhan kopi membutuhkan waktu sekiranya tiga tahun dari mulai peranaman bibit sampai menjadi pohon yang bisa siap panen itu 3 tahun dan kopi ini cukup apa produktifnya bisa menghasilkan kopi itu sekitar sampai umur 80 tahun tapi dalam buku ini dijelaskan bahwa usia yang paling produktif dari sebuah pohon kopi itu hanya sekitar 30 tahun saja jadi 80 tahun itu kalau dirawat baik-baik gitu kan. jadi bisa menghasilkan kopi ya pasti kurang gitu ya karena usia produktifnya itu cuma 30 tahun nah berikutnya adalah kita dibukuin dibaca lagi buku kopi sebuah prospek itu apatemi dijelaskan tentang proses panen sampai dengan proses uh, pengepasan kulit ya pengeringan segala macam gitu ya teman-teman juga tahu kalau kopi itu kan harus dikeringkan dulu di apa e, di buang dulu tuh kulit kulit bijinya nah proses pertama adalah panen nah, sebelum kopi ada di tangan kita sebelum kopi itu bisa kita seruput ada jerih payah buruh kopi di sana mereka memanen kopi secara manual yang biasa yang e, matang itu biasanya warna merah tapi ada juga beberapa jenis kopi yang um, matangnya itu warnanya kuning seperti yellow katura itu um, matangnya tuh warnanya kuning. Dan proses itu adalah sortasi buah, disortir dari mulai ya kalau paling kan cuma yang matang segala macam jadi kualitas dari standar kopi itu kan mungkin ada yang yang premium ada yang sedang ada yang rendah gitu ya. Nanti di dalam proses setelah ini dipilih yang mungkin nanti ada yang kecil, ada yang uh, bolong atau segala macam. dia ya, juga memilah, misalkan tadi benda-benda lain dari selain biji kopi. Bisa ya, ranting atau kerikil dan sebagainya. Yang kedua adalah pengupasan kulit buah. Ya, pekerjaan buruh. ketik kopi berhenti sampai proses sortasi. Selanjutnya kopi melakukan proses pengupasan kulit buah. Jadi di kulit, kulit yang merah, yang kuning itu di di kupas. Proses ini adalah awal dari metode basah pengolahan biji kopi. Kopi yang telah dipanen dimasukkan ke mesin pengupas tipe silinder atau um, apa gitu yang lainnya. Nah setelah di pengupasan kulit, kalau teman-teman pernah Makan buah kopi gitu, itu pasti ada lendir-lendirnya itu. Ya. Nah, proses selanjutnya adalah proses fermentasi. Jadi setelah kulitnya terkelupas, proses selanjutnya adalah fermentasi. Fungsinya apa? Jadi menghilangkan lendir itu, lapisan lendir yang ada di kopi di dalam proses ini dihilangkan. Ini bisa prosesnya basah atau juga proses kering. Kalau basah di sini dijelaskan bahwa ya direndam selama kurang lebih tiga hari atau dua hari. Jadi e, sesuai dengan e, apa lingkungan juga proses e, fermentasi ini. Berikutnya adalah pencucian. Setelah e, fermentasi lendirnya itu sudah terbuang, pasti kan ada sisa-sisa dari e, apa kerak-kerak lendirnya segala macem Dan prosesnya adalah pencucian dan Ya dicuci lah ya Biar e, biji bijinya itu bersih gitu Nah ini proses ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 Proses ke 6 adalah pengeringan Setelah fermentasi Dan juga di terusnya Selanjutnya ada kopi dikeringkan Proses ini berguna untuk mengurangi Kandungan air e, Hingga sekitar 12-13% Proses pemiringan ini bisa di uh, proses alami gitu yang dikeringkan di bawah matahari Ataupun secara uh, bisa juga pakai mesin Pengukuran, nah berikutnya adalah pengukuran kadar air Untuk mengetahui kadar air dalam kopi yang telah kering Dilakukan secara berkala pada biji kopi tersebut simpan di dalam gudang setelah pengeringan Nah jika kadar airnya itu masih di atas 30% ke 30 bisa 13%, maka dilakukan pengarangan ulang. Nah, proses terakhir adalah pemufasan kulit kopi. Jadi, ada kulit ari itu ya. Nah, proses ini adalah untuk memisahkan kopi dengan kulit tanduknya agar menghasilkan kopi yang benar-benar kopi gitu, Nggak ada kulit-kulit ari atau renditus segala macam yang biasa kita sebut ini adalah green bin. Nah, tadi kita sempat bahas tentang White process, dry process. Nah selain itu ada juga proses-proses pas kepanen, yeah, like, seperti pulp natural, honey process, dan juga semi wash. Apa itu pulp natural saya juga kurang paham sih. Coba kita baca aja ya. Kita baca lagi apa yang dijelaskan di buku ini. Proses pulp natural proses adalah proses yang kerap diterapkan oleh para petani di Brazil setelah kemanen, para petani biasanya mengupas buah kopi menggunakan mesin untuk memisahkan kulit dari daging buah kemudian buah kopi dijemur di atas meja-meja pengering dan nantinya sisa daging buah akan luruh, sisa-sisa daging buah ini menambah sweetness uh, dan body pada kopi jadi daging-daging uh, buahnya itu Dibiarkan aja tuh, jadi ada sari-sarinya mungkin menyerap ke biji kopi yang sudah dikeringkan itu. Jadi menambah rasa rasa ciri khas dari kopi. Berikutnya adalah ini proses laging digunakan di negara Amerika Tengah, seperti Costa Rica, Sepador, dan Wuhan. dan Tapi ini mirip sama proses di atas. Perbedaannya hanya pada penggunaan air yang lebih sedikit, dan banyaknya daging buah yang ditinggalkan sebelum jemur. penyebutan honey ini diambil dari istilah daging bayang yang istilahnya uh, dalam bahasa Spanyol artinya madu atau ya honey, madu semi was, proses yang ketiga nih. adalah yang paling sering disebut dengan bahasa basah uh, sering kita temui di Indonesia perbedaan proses ini mengalami dua kali pengeringan yakni secara langsung setelah pembentikan dan proses pengupasan di daerah-daerah tradisional biasanya semi was nih kalau kita lihat ya jadi setelah dikeringkan segala macam langsung setelah, setelah disortir dibersihkan dihilangkan lagingnya itu langsung dikeringkan setiap proses pas kepanen ini memiliki pengaruh pada profil biji kopi ada beberapa biji kopi yang umumnya bisa kita lihat dalam beberapa proses pas kepanen misalkan dalam proses natural biji kopi cenderung membawa rasa buah buahan yang e, keber-berian ya serta cenderung memiliki keasaman yang lebih rendah dibanding yang lainnya dan juga body yang lebih tebal. Sedangkan proses wash karakter kopi lebih bersih dan terang, e, jadi lebih lebih kopi gitu e, yang yang lainnya juga juga kopi ya rasa buahnya lebih sedikit. body cenderung ringan serta lembut dengan keasaman yang lebih banyak. Kalau dengan semi wash semi was kopi cenderung memiliki rasa yang lebih manis, yang lebih jelas gitu manisnya dan body yang lebih penuh. Tapi keasamannya lebih rendah daripada was yang lainnya. Nah, dari tadi terjadi prosesnya adalah panen, penggilingan, pengeringan, fermentasi, penge pengupasan sampai ke pemilihan manual lagi sampai ke biji kopi yang siap dikirim di dalam berikutnya adalah cara-cara e, penyeduhan kopi. Dah disinilah peran dari seorang barista itu dimainkan. Dan proses biji kopi tidak berhenti sampai yang tadi itu grinding tadi setelah ini dimisipun oleh petani, kemudian dicual dimimpin sampai di tengah orang penyanggara kopi nah, di tangan penyanggara kopi lah muncul jadi rasa kopi itu akan dititipkan ke seorang penyanggara kopi di kalau misalkan penyanggara itu uh, kurang profesional pasti kopi itu akan tidak enak kalau saya tipe orang yang uh, kopi itu, semua kopi itu enak sih Makan ada ada kata-kata mutiara itu Kopi itu uh, dikenalkan oleh sejarah, tapi kopi itu di, uh, menjadi nikmat karena filosofinya. Tapi menurut saya kopi itu semuanya enak tergantung daripada prosesnya aja. Tapi mulai kopi uh, Sumatera sampai ke Papua, sedangnya. semuanya enak tergantung dari prosesnya aja kalau prosesnya salah ya kurang enak jadinya misalkan airnya kebanyakan atau hmm. uh, apa penyanggrainya terlalu terak, terlalu gelap gitu Jadi jadinya hilang rasa kopinya atau bahkan kurang kurang tersangrai jadinya kurang biasanya kopi-kopi daerah itu petani-petani kopi Serem, mereka yang lebih lebih paham tuh lebih enak lebih kopi gitu. kalau sekarang kebanyakan kedai kopi yang menjual kopi ya hanya sekedar ikuti SOP tokonya aja. Jadi rasa rasa kopinya jadi agak sedikit hilang gitu. Tadi karena kebanyakan air mungkin. pertama dari proses sangrai adalah drying atau pengeringan. di mana biji kopi mulai menyerap panas kemudian menguap. Menguapkan kandungan air. Selanjutnya kopi mengalami proses namanya yellowing. Nah, tapi ini biji kopi mulai mengembang dan kulit biji kopi mulai mengelupas. Ya Kul kulit paling luarnya itu mulai mengelupas. Walaupun masih padat tapi dan masih beroro aromanya itu masih belum kopilah. segam biji kopi yang terkelupas tadi dipisahkan dari biji yang udah di roasting lewat sistem aliran udara dalam sistem roasting. Ini kalau sudah yang yang udah udah eh, keren ya sangpos yang tapi kan masih ada juga tuh yang masih biasa disangrai pakai kuali nah itu jenisnya di, 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 di tradisional masih pakai tapi itu masih, tapi itu yang lebih enak justru. selanjutnya lowig proses ini selanjutnya adalah brush crack jadi uh, selama kita sanggara itu kopi itu akan meletak meletek gitu kayak popcorn gitu kan nah disinilah aroma-aroma uh, kopi itu mulai muncul setidaknya ada dua kali proses uh, pemecahan kopi ini dan biasanya yang pertama itu untuk mengeluarkan aroma dan second crack itu biasanya untuk mengeluarkan minyak-minyak uh, alami dari biji kopi. Nanti biasanya apa aromanya akan lebih 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 enak lebih keluar. Nah, secara penyangkraian di dalam buku ini jelaskan bahwa ada tiga jenis penyangkraian. Nah, ada light roast, medium roast, dan dark roast. Kalau so, light roast itu warnanya lebih hmm, coklat, gitu kan. Biasanya ya ras dan juga rasanya itu lebih ringan. kpe nya tapi kpe nya lebih tinggi biasanya kalau yang light roast itu dan ada yang medium roast biasanya agak coklat coklat agak gelap ya biasanya proses karamelisasi yang cenderung membentuk karakter aroma dari uh, rasa rasa manis dari, dari biji kopi ini dan ketiga adalah uh, dark roast ya biasanya paling agak ya paling gosong gitu ya tapi kpe nya lebih sedikit. ya, lebih sedikit KPI-nya karena mungkin penanggerainya lebih lama gitu ya jadi KPI-nya lebih banyak menguap nah setelah sudah disangrai muncullah ya kan, teknik-teknik penyuduhan setelah kopi mengalami proses sangrai, maka selanjutnya kopi jual ke kedai KPI ya, walaupun sekarang juga banyak ya kedai-kedai atau kafe yang sangrainya itu di lokasinya, jadi aromanya itu bisa menambah uh, ketertarikan orang buat nampir berapa kok DKP di Tangerang gitu begitu sih dan enak jadi orang menarik kita ya menu yang biasanya tersebut dengan manual brew manual brew adalah suatu teknik untuk uh, menuju manual tanpa melibatkan mesin kopi dengan seperangkat alat yang dioperasikan oleh tangan manusia maka tidak heran rasanya jika kita menemukan rasa yang berbeda tiap kudaik, kudaik A, kudaik B itu tergantung dari tangan sang pelacinya ya mungkin kalau yang baru ngopi gitu ya ya mungkin rasanya sama tapi untuk orang-orang yang profesional kan ada tuh yang proses apa? seorang yang biasa minum kopi, oh, di sini enggak enak di situ enak nah, itu keterbiasaan Ada beberapa proses yang sering kita hmm, temui kalau di kedai kopi yang pertama adalah Aerofresh nah ini alatnya ini sisi kita belajar, kita mengenal tentang proses-proses kopi dan juga sejarahnya nih yang pertama adalah Aerofresh yang diperkenalkan oleh Alan, Al, Alan Adler pada tahun 2005 dengan desain seperti suntikan bentuknya yang sangat ringkas membuat alat ini taksiban untuk dibawa bepergian. Lalu ada eh uh, fisikti. Hanya fisikti yang khusus dari Jepang. Disebut fisikti karena alat ini merupakan kemiringan 90 derajat. Selanjutnya adalah french press. yang sangat mudah digunakan. Lalu ada Kalita web Ada Kalita web dengan prinsip yang sama dengan fisikti yaitu dengan metode seduh tuang atau fall over. Di situ ada gambarnya sih, mungkin, tapi kan gak bisa dijelaskan. Kalau di podcast apa yang menjelaskan kalau gambar. Ada juga sifon dikenal dengan vacuum pot karena desainnya yang sangat unik, yang dipatenkan di Jerman pada abad 19. Walaupun metode penyajiannya agak ribet, tapi cita rasa yang dihasilkan sebenarnya memang perjuangannya. Mungkin teman-teman tahu itu sifon kayak gimana, yang agak ribet. itu pokoknya kalau minum kopi kayak anak-anak kibinya gitu. ini. itu ada semek yang ditemukan pada tahun 1941 yang sangat ikonik sepanjang masa. Lalu ada moka pot atau Viaretti yang pernah menjadi prima di Italia. Jika ingin membuat kopi susu seperti Vietnam eh, ada Vietnam drip atau alat ini atau ingin espresso mul. Manuwa tuh memiliki alat yang bernama Rock Process, Air green Size, Tegaran, Taping Suhu, pokoknya banyak tuh proses-prosesnya. Ya. Itulah proses apa? Metode-metode dari penyeduhan kopi yang sering kita uh, temui di kedai-kedai. Dan terakhir adalah di bab ini kita akan membaca lagi fakta dan mitos dari kopi. Jadi bukan yang terakhir masih ada beberapa. Mungkin satu, kali, satu lembar lagi kita akan bahas Karena kita selesaikan dulu faktor dan mitos Ada hal-hal yang perlu kita tahu tentang faktor dan mitos tentang kopi Banyak orang yang sangat terpengaruh dengan bagaimana kopi itu mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang Ada beberapa hal yang contohnya adalah Ini kita bahas tentang faktanya dulu Faktanya lebih dari 80 sampai dengan 90% populasi orang dewasa itu minum kopi karena dianggap memberikan gairah kalau kita sudah minum kopi nah sebelum selain dalam kafein ya, kafein itu nggak cuma ada di kopi ada sekitar 60 tanaman yang berbeda yang mengandung kafein dan kafein itu bisa diproses uh, dibuat secara kimia atau sintesis bisa juga dijadikan obat, tambahan makanan, itu penambah rasa gitu. KpN berfungsi sebagai gaming. stimulan rikan, bisa juga menambah dopamin. KpN itu bisa menambah dopamin atau jatuh kebahagiaan dalam otak yang mengatur suasana hati kita bersama dengan yang ada di coklat. Beberapa, nah itu tadi. faktanya. Nah uh, selanjutnya adalah mitos. Ini yang paling sering dibahas oleh orang. Seperti bentar nggak sih minum kopi itu bikin kita nggak susah tidur? Bisa nggak sih? Bener nggak sih kopi itu mempengaruhi asam lambung kita? Ini sedikit ada juga di sini bukunya dalam buku ini. Ternyata. Uh, tentang kopi itu menyebabkan susah tidur, kopi membacu resiko penyakit jantung, dan terakhir adalah kopi dan rokok adalah kombinasi yang buruk. Benar nggak sih seperti itu? Mungkin yang orang-orang yang baru pertama minum kopi, orang kan, nggak nggak terbiasa minum kopi ketika minum kopi, dia uh, jadi susah tidur. Nah, bener juga sih? Itu nggak masalah. Tapi kalau menjadikan itu patokan pengen pengen mulai terus minum kopi enggak juga karena ada orang orang yang sudah terbiasa minum kopi ya tidur ke tidur aja itu tergantung ngantuk apa enggaknya tapi itu tergantung dari kepekaan orang itu terbiasa mereka mengkonsumsi kafein kalau dalam tubuhnya udah terbiasa dengan kafein ya biasa aja dan terus tentang kopi dengan rokok adalah e, kombinasi yang buruk saya rasa di sini itu adalah rasanya sekedar mitos. Karena kenapa? Sifat nikotin adalah cepat menghapus kafein. Kopi tanpa kafein akan meningkatkan keinginan untuk merokok. Nah, dan terakhir adalah limit. Ya, jadi mitos saja sih. Iya kalau merokok, salah ngopi ngopi aja. Jadi itu tergantung orang. Ya pertama ke, tergantung kepekaan orang. Jadi Kalau dibilang kopi dan rokok adalah sesuatu yang kurang baik, ya rokok emang gak baik. Ya. Faktanya itu, hmm. jadi faktanya kopi dan rokok, ya kalau emang minum-minum rokok-rokok aja gitu Dan faktanya ada kopi itu, erokok eh, itu adalah sesuatu yang buruk. Fakta yang terakhir adalah, ngerga jantung itu akan terpengaruh ketika kita minum kopi. Jantung orang sehat yang minum kopi dalam tingkat sedang, 2 atau empat cangkir sehari, tidak terpengaruh dengan efek kopiin dalam kopi Jadi hapuskan butir itu dari kepala tidak. Mereka yang berhenti minum kopi secara tiba-tiba, telah sebelumnya teratur minum kopi, bisa mengalami kelelahan, juga mengantuk, dan juga sakit kepala. Gejala-gejala itu biasanya muncul sehari setelah kopi itu diberhentikan. Jadi sekarang kopi itu menjadi satu uh, apa kecanduan apapun itu kecanduan pasti ketika kita stop lakukan hal tersebut pasti tubuh kita akan merespon dengan keter, kegelisahan segala macam jadi kopi itu kalau kita tidak kontrol itu juga bahaya jadi kalau bisa untuk mengimbangi keterbiasaan kita minum kopi, perbanyak juga minum minum air putih karena untuk uh, aliran darahnya tidak tidak terganggu atau asam lambungnya tidak tidak berlebihan. Nah, itu mungkin itu aja di bab kedua dari lembar ketiga di buku kopi sebuah perspektif alternatif. jadi buat yang baru mendengar, kenapa saya buat baca lagi ini ini hanya sekedar untuk dokumentasi pribadi dari buku-buku yang pernah saya baca yang sekiranya saya akan nikmati lagi di masa yang akan datang tapi kalau bukunya sudah tidak enak dibaca tidak enak secara tulisan yaitu visual kan bisa saya dengar rekaman ini jadi kalau ada yang mendengar saya ucapkan terima kasih dan kalau tidak pun ya gak masalah sih buat saya saya juga enggak pernah promosi uh, audio ini dimanapun jadi terima kasih sudah sampai ke nomor ketiga baca lagi buku kopi sebuah perspektif alternatif oh ya ini adalah karyanya dari teman-teman di Ura-Ura Surabaya dan komunitas Kapari kalian bisa cek tuh orang-orang itu keren-keren keren mereka di IK juga ada IK Ura-Ura atau Komunera Kamarit Oke, okay, sekian